0: Всем привет! Это подкаст Кухонный криминалист. Меня зовут Катя. Выпуска давно не было, но это дело я подготовила очень тщательно. В нем очень много интересных аспектов, не только по части ваших любимых убийств и крови-мяса, но и по части следствия. Именно эта часть дела меня больше всего триггернула, больше всего заинтересовала, но обо всем по порядку. Они выбирают жертв в таких районах города, где обычно можно встретить неприкаянных личностей, одиноких людей, на вокзале, на рынке, в другом большом скоплении людей. Если у маньяка есть опыт, он может выделить таких людей из толпы и начать с ними знакомство. В отличие от бытовых убийств, где зачастую установление мотива преступления, Круга общения потерпевшего, а отсюда и непосредственного исполнителя, как правило, не вызывает трудностей. Проводится тщательное изучение образа жизни и связи потерпевшего, изучение круга их общения. Маньяков и их жертв ничего, кроме мотива влечения и избирательности выбора убийцы-маньяка, например, пол, возраст, телосложение, одежда, поведение и так далее, не связывает. Именно это обстоятельство то есть отсутствие между преступником и его жертвой связи, по крайней мере, видимой, делает неэффективным использование обычной методики расследования. Серийные убийцы, маньяки выбирают жертву только по им самим веданным основаниям. Наш сегодняшний герой — Сергей Ткач. Всю информацию, фотографии, и так далее, вы сможете найти в группе ВКонтакте «Кухонный криминалист» и в запрещенные в Российской Федерации соцсети Instagram тоже «Кухонный криминалист». Все ссылки будут в описании. Наш герой родился в 1957 году в городе Киселевске, Кемеровская область. И, кстати, наш первый герой также из этой области. Это шахтерский город, и в целом область была такая рабочая. Вот и поэтому родители Сергея, как и все вокруг, работали на шахте. Они много трудились и мало времени уделяли сыну, который, в свою очередь, был четвертым ребенком в семье. Всех детей подвергали насилию, но сведений о сильно жестоком обращении нет. Думаю, это, как обычно, были меры воспитания кнутом без пряника в Советском Союзе. Но больше всего от э, такого воспитания страдал Сергей. Он рос замкнутым и нелюдимым ребенком. К тому же обладал хрупким телосложением, что делало мальчика очень уязвимым среди ровесников. Но Сергей пытался компенсировать свою внешнюю субтильность занятиями спорта. Тяжелая атлетика для юного Сергея стала всем в жизни. Он побеждал на соревнованиях по области – и в итоге стал кандидатом в мастера спорта. Он мечтал о карьере спортсмена. Но тут происходит ужасная трагедия. Все его мечты об олимпиаде, медалях и так далее в голове маленького мальчика из маленького города вдруг обрушились. А именно из-за травмы на сухожилие левой руки, которая поставила крест на спортивном будущем. Это первая сильная неудача ткача. В жизни у него будет много неудач, которые в итоге привели его к тому, что он стал убивать. Вопрос становится ли маньяками или рождаются, все еще не решен. Но лично я с уверенностью могу сказать, что есть факторы, которые в купе с отклонением психического характера дают нам свет вот таких вот жестоких людей. Самыми главными факторами, которые лично я выделила, из-за того, что частенько слушаю, слушала криминальные истории, это пережитое насилие, особенно в детстве, равнодушие, комплексы и, естественно, окружение. Если ты растешь в какой-нибудь стране, где вокруг криминал, у всех есть оружие, и ты каждый день слышишь перестрелки, для тебя это будет нормой. Если в детстве над тобой надругались или тебя избивали, для тебя это будет нормой. Плюс обидой. Возвращаясь к Ткачу, стоит отметить еще то, что он не поступил в Омский институт физкультуры. Поэтому он решил пойти в армию. В принципе, армия могла бы повлиять на Ткача так, что он бы стал полезным членом общества, а как мы с вами узнаем дальше, для общества и своих родных он был лишь обузой Служил он в бухте Тикси на море лаптевых и занимался, внимание, дешифрованием аэрофотосъемки различных объектов. Вообще, это какая-то супер интересная тема, потому что дешифрование это познание и определение количественных и качественных характеристик объектов местности по их фотографическим изображениям. Проще говоря, дешифрование осуществляют на фотосхемах, фотопланах или прямо на аэрофотосъемке. И как мне кажется, это супер развивает память и мозг и намного интереснее, чем, я не знаю, красить траву и постоянно пересобирать автоматы в армии, как это сейчас, в принципе, и бывает. И это умение ему пригодится даже в будущей криминальной истории. Ткач, наконец, обрел любимое дело. И, не дожидаясь Дембеля, досрочно сдал экзамены в Севастопольское военно-морское училище. Уж так ему полюбилось море. Но снова удар судьбы. Проблемы с сердцем, которые нашли у него на медкомиссии. Я не очень понимаю, как их не нашли на медкомиссии в армию. Может быть, тогда их и не было, но да ладно. А может быть, это и в принципе какая-нибудь врачебная ошибка. В итоге изучили его отчислили и отправили дослуживать срочную службу. Но это было ужасным потрясением для Сергея. И он даже решил покончить с собой, выпив уксус. Да, смерть какая-то ужасная, но зато то, что было под рукой. Хотя, в принципе, уксус — это просто ужасное отравление. Но в итоге его спасли, но после попытки суицида комиссовали. А комиссация для того, кто служил — это страшный приговор. Однако домой Сергей не спешил и решил остаться в Якути Якутии-Тикси, чтобы зарабатывать деньги. Там он устроился в службу по отлову собак, и его коллеги часто отмечали то, что он очень жестоко обращался с животными, и вместо того, чтобы использовать специальный такой пистолет, который просто отстреливает собак, он предпочитал их бить арматурой. А после снимал шкуру для продажи, но не только в финансовом плане ему как бы это и нравилось. Но кстати, через пару лет он сам завел собаку и по пьяни рассказывал ей о своих преступлениях. Вот так вот комично. Подкопив денег, он уехал обратно в киселевск. На родине он устроился работать в милицию, так как его после армии туда рекомендовали. Сначала он работал рядовым инспектором уголовного розыска, а позже выучился на эксперта-криминалиста, заочно в Новосибирской спецшколе милиции МВД. Там ему как раз и пригодились вон те знания, о которых я рассказывала раньше, из армии. Он часто составлял карты и очень хорошо ориентировался в трудной местности. Потом мы узнаем о том, что его память была просто невероятной. И то, как он помнил местность и в целом, что он делал, это, это... это удивительно, да. Но в итоге он не окончил спецшколу. Еще во время учебы в 1979 году он был вынужден написать рапорт по собственному. В родном РУВД он подделал некоторые служебные документы, что быстро выяснилось. Конкретно зачем он это сделал, неизвестно. Автоматически он был отчислен из спецшколы. Прослеживайте вот такую череду неудач. Думаю, все это копилось в нем, и он постепенно подходил к 30-летию, а там и кризис, мол, ничего не сделал, ничего не добился. Хотя, как он утверждает сам, у него неплохо выходило с женщинами. Если честно, как по мне, ткач не секс-символ СССР, но у него в итоге была жена, вот... И с женой отношения становились все хуже и хуже, а то, что его уволили, еще хуже повлияло на их взаимоотношения. И Сергей начал жестко бухать. А, а еще они, конечно же, у них появился ребенок, ну они пытались исправить отношения таким образом, видимо, да. Плохая схема, не надо так делать. Дети не помогут, станет все хуже. Вот. и в итоге Сергей бухал и устроился на железнодорожную станцию. В браке Сергей часто вспоминал свою первую любовь. Сейчас должна быть романтическая музыка. Ее звали Люда. Они были в одной школе и она была на класс его младше. Он любил ее с седьмого класса, но она ему всегда отказывала, потому что у нее были строгие родители а когда Сергей начал спрашивать девушку про интим, та дала ему пощечину и сказала, что не хочет с ним общаться. Вумен. Молодец. Вот. Его не устраивала такая жизнь, он много пил и даже поставил, так сказать, рекорд. Внимание, не повторяйте это дома, я вообще думаю, что это нереально. Может быть, разрушители легенды это, конечно, проверяли, но вам это проверять не надо. Короче, его рекорд заключался в том, что он выпивал бутылку водки за 13 секунд. Вот, даже этот рекорд какой-то несчастливый, число 13. Да. После очередного скандала в 1980 году он взял одного из сыновей и уехал к родителям, которые к тому времени переехали в крымский поселок Скворцова. Спустя пару дней туда приехала разгневанная жена Сергея и потребовала вернуть ребенка. Ткач отказался, и тогда женщина под предлогом прощания с сыном попросила Сергея приехать с мальчиком в аэропорт, а там его ожидал наряд милиции, жена, я уверена, с ухмылкой, которая в считанные часы обзавелась судебным постановлением о месте проживания ребенка в ее пользу. Сергея доставили в отделение, где он провел пару дней, и такое предательство со стороны жены вызвало у Сергея сильнейшую ярость. Он выпил две бутылки портвейна и пошел бродить гулять по улице. Тут он увидел молодую девушку и без раздумий напал на нее сзади, пережав сонную артерию. Когда Сергей понял, что девушка умерла, он ее изнасиловал. Она была немного крупной, ей было около 20 лет, но этот признак никак не отобразился на следующих преступлениях, как это бывает обычно. Ну, знаете, мол, маньяки начинают искать жертв, похожих на первую. Осознав, что он отворил, ткач решил во всем сознаться. Вот такой вот поворот. Но не пугайтесь, на этом выпуск не заканчивается. Он позвонил в милицию и сообщил о содеянном, но дожидаться приезда наряда не стал. Он убежал. Найти убийцу сыщики так и не смогли. После содеянного Сергей решил перебраться в Павлоград. Там он повторно женился и вновь стал отцом. В 1983 году его жена родила дочку. Однако, несмотря на устроенную семейную жизнь, желание убивать уже не оставляло Ткача. Он четыре года вел, конечно, обычную жизнь. Но 31 октября 1984 года он заприметил девочку 10 лет, Ольгу Дмитриенко, когда нашла в музыкальную школу. Маньяк затащил девочку на заброшенный маслозавод, где задушил и изнасиловал. После убийства ткач прихватил нотную тетрадь и наручные часы убитой. К слову, и у других жертв он забирал что-то из личных вещей, Губные помады, туфельки, зонтики — явно не для продажи. Многие маньяки забирают какие-то личные вещи, как трофей. Они могут их потом пересматривать и вспоминать. 13 февраля 1985 года была убита 8-летняя Ольга Шувалова. Она жила рядом со школой буквально 5 минут. Соседи видели, как она идет домой и как зашла в подъезд. Буквально через пять минут туда уже вскочила ее мама, которая возвращалась с работы. Дома девочку она не нашла. Спрашивала у соседей и бегала на другие этажи. Нигде нет. Тело девочки нашли в тот же день в подвале дома. Прямо под их квартирой. Они жили на первом этаже. Мать позже рассказывала, что видела следы дочери. Знала, что это именно ее следы. Так как девочка часто говорила «мама». Я иду, и мой портфель идет со мной и делала такие, знаете, круглые следы портфеля рядом. Очень трогательно, что Май до сих пор это помнит, и пережить своего ребенка это просто невероятно и ужасно трагично. Следующее убийство уже весной того же года. В реке Волчья был обнаружен труп 20-летней девушки. Эксперт-криминалист установил, что убийц сначала задушил свою жертву, а потом изнасиловал. После второго убийства в Палвоград Половогр... были направлены лучшие сыщики со всего Союза. За помощью обращались даже к Ванге. Я когда это прочитала, сразу у меня флешбэк был, как открываешь какой-нибудь сайт, и там эти баннеры, где Ванга предсказывала... Помните такое, я надеюсь. Куда, куда эти баннеры пропали? Есть инфа. Почему Ванга перестала предсказывать что-то? Я знаю, что она уже умерла, но ее предсказания остались или все? В итоге возвращаемся к скачу. Общие усилия по розыску у преступника ни к чему не привели, хотя я лично не уверена в достаточном усилии силовиков. К слову, в 1985 году его несколько раз задерживали сотрудники милиции по подозрению в убийствах. Но каждый раз он выходил сухим из воды. Понимаете, вот у него было три неудачи, и, видимо, это была жирная черная полоса, и тут он, у него мега удачи. Он выходил сухим из воды э, после того, как провел время в милиции. Вот. Но иногда он, в принципе, давал взятки стражам порядка. Есть такая тоже информация. Э, он не во всех источниках, но я решил тоже об этом сказать. Ткач считал, что он умнее, хитрее всех, и он нападал даже на местах слежения оперативников, когда те отходили. Но как будто специально это делал, зная, что его не поймают. А если уж и поймают, то через какое-то время... Он будет говорить, что все следователи ведут свою работу просто ужасно. В свое время у меня был четвертый уровень допуска к совершенно секретным материалам, в том числе и к телам об убийствах. Я их читал. И я знал, как будут искать, на что будут обращать внимание. Я все знал, говорил ткач. И правда, он всегда заметал следы, не оставлял отпечатков, насиловал только с презервативом, Передвигался на велосипеде, который время от времени даже перекрашивал. Менял прически, отращивал бороды, отпускал усы, сбривал. А уходил с места преступления только по рельсам, чтобы на след не вышли даже собаки. В Павлограде ткач совершил около 30 преступлений. Родители были в страхе. В страхе за детей и за то, как проводилось следствие поэтому написали коллективное письмо министру внутренних дел. В письме были перечислены имена убитых девочек и просьба направить все возможные силы на поимку монстра. В то же время всем, как назло, Ткач семьей переезжает в Пологи. На новом месте Ткач три года держался, а затем вновь начал убивать. Так из Павлоградского маньяка он стал Пологовским. В городе и его окрестностях стали находить тела задушенных и изнасилованных женщин и девочек. С одной школьниц, девятиклассницей, которая возвращалась из компьютерного клуба, он расправился рядом с жилым домом, прикрыв ее тело железным листом. Другую, 13-летнюю местную жительницу задушил ребнями от школьного портфеля и изнасиловал в местной роще. Вообще, его... Жертвами были девушки и девочки от 9 до 20 лет. И самое интересное, что он сначала убивал и только потом насиловал. На теле жертв нашли седые волосы. Но вместо того, чтобы искать настоящего убийцу, ДНК-тесты уже тогда были, но совсем не распространены. А так, стражи порядка предпочли подставить невиновного. Арестовали одного из местных жителей, который в этот день гостил у матери, а домой шел той же тропой, что и жертва ткача. То, что седых волос у него не было, милиционеров ничуть не смутило. Мужчина подвергался жестоким побоям, пыткам, лишением сна и еды. Он отказывался признаваться в том, чего не совершал. Сломался лишь после того, как ему сказали, что его двухлетнюю дочь переедет машина, а жену изнасилуют. Испугавшись за свою семью, он подписал признание и отсидел четыре с половиной года из назначенных. Его история стала первой из многих. В СССР вообще не хотели признавать, что существуют маньяки-убийцы, поэтому преступления в серии никто не хотел совмещать. Да и география... Место было обширное, хоть и в целом на востоке. Осужденный в 1997 году Игорь Рыжков. Он отсидел за одной из убийств Кача десятилетний срок. Когда ему выносили приговор, на Украине еще не была отменена смертная казнь. От расстрела Рыжкова спасли адвокаты. Александр Чудных невинно отсидел в тюрьме 10 лет. Валерий Коршун был признан виновным в совершении пяти изнасилований и в 1987 году был осужден на 15 лет. Он отбыл срок полностью, вышел на свободу, но вскоре он умер от болезни, которую приобрел в тюрьме и был реабилитирован лишь посмертно. Самый ужасный из таких случаев был, когда осудили отца убитой девочки, даже его жена под прессингом начала верить в это. Но в итоге мужчина не смог пережить такое горе и повесился у себя в камере. Про ткача говорили так. Он дружил с соседями и выпивал за компанию. Один из соседей позже рассказывал, что ткач э, как выпьет, кстати, тоже не берите себе это на заметку, но у него был какой-то мега-шикарный коктейль. Он водку мешал с димедролом, чтобы, так сказать, забирала посильнее. После этого невероятного коктейля энергии он седлал вечером лесопедик свой и катил в город. Когда его спрашивали куда, он начал весело до баб. И никто не подумал, что он не просто изменщик, а уезжал убивать и насиловать. Вообще, Почти всех жертв Ткач убивал наверняка. Но были и случаи, когда они выживали. Одна девушка выжила и говорила. Помню, что привязывала сапок к велосипеду. И помню, что воздуха не хватало. Очнулась где-то уже часа через три. Одежда была разорвана вся. Трусы на глазах. Кофта была поднята. Ее звали Оля Тополова. Однако пострадавша ничего толком не, объяснить, не объяснила, кроме того, что на нее напал незнакомый дядя. Вскоре сыщики вышли на след тракториста, который ходил на работу, как раз через то место, где нашли девочку, и посадили его. Я просто, пока это все искала-писала, с каждым разом все меньше удивлялась, конечно. Один, второй, третий, четвертый и так далее. И самое удивительное, что меня больше всего удивляло, это то, что даже когда ткача поймали, не выпускали тех ребят, пока откача у ткача не будет приговор. То есть он, как мы потом выясним, признавался, но тех все еще держали. И у меня возникает, конечно, фундаментальный вопрос по поводу того, насколько это, конечно, справедливо, то, что делали силовики. Они также издевались над людьми, они их пытали не только физически, но и психологически. От них страдали не только непосредственно эти потерпевшие, но и их семьи которые не верили или верили, что их близкий человек, муж, брат, сын совершил такое. От них также страдали и друзья, которые также не верили в это. А самое главное, страдали дети. У большинства из этих мужчин были дети. И, конечно же, как-то ребенку, тем более тогда, когда нет всякой психологической помощи. Здесь идеально бы подошла интеграция одного сервиса, но здесь нет интеграции. Вот, извиняюсь. А, как ты детям-то объяснишь, куда папа ушел в тюрьму, а почему в тюрьму? Ну, потому что он убивал детей, таких как ты. Нет, и это все просто ужасно. И самое главное, что даже когда там кого-то реабилитировали, там платили, конечно, какую-то компенсацию, но она и, во-первых, была не очень большой, и никто там потом не предоставлял психологов семейных и отдельно. Этого ничего не было. Просто отпускали и такие астоловиста, давай, пока. Ты невиновен, молодец. Просто ужасно. Просто отвратительно. Ну ладно, вернемся к убийствам. Девятилетняя жительница города Пологи, с которой ткач расправился в 2002 году и, в её... и изнасиловал, в ее смерти обвинили 14-летнего дядю. Он тогда был в школе, к нему прям во время урока пришли силовики и забрали. На свою беду подросток жил неподалеку от моста, под которым убийца оставила тело школьницы и нашел тело девочки именно он. Это обстоятельство оказалось вполне достаточным, чтобы достать мальчика в отделение и выбить из него признательные показания. Подросток вспоминал, что у милиционеры буквально играли им в футбол, пиная как мяч изо всех сил. Молодой человек получил 15 лет лишения свободы, и те 8 лет, которые отсидел, пока не доказали его невиновность, подвергался постоянным избиениям и унижением со стороны сокамерников. Ну да, для сокамерников ты пришел, подросток убил свою маленькую сестру, еще и изнасиловал ее. Вообще, как я знаю, к педофилам и насильникам в тюрьме относятся очень, очень плохо. Вот, А тут ты еще и подросток, еще это твоя родственница. Ух, мерзость. К ответственности за убийство школьницы в 2004 году пытались привлечь даже инвалида. Все дошло до такого абсурда, ребята. Ладно, там сначала хотя бы мужики, которые могут шевелить руками. Но тут был инвалид, который из-за особенности организма не мог поднимать руки вверх, и ему с трудом удалось доказать свою невиновность, и он просидел перед Этим выговором два месяца в СИЗО. Инвалид. Ребята, просто я представляю то, как приходит какой-нибудь следователь и такой, «Так, у меня есть подозреваемый». И там такой, типа, кто-нибудь. Очередной такой, но ну, тут точно верняк». И показывает его. И там чел просто, типа, такой... Ему говорят, «Подними руки вверх». И он такой, «Я не могу». Он такой, убивать можешь, а руки вверх поднять нет, он такой. Я не убивал, он такой. Все. В СИЗО его. Что за абсурд? Что за просто дичь? Я не могу материться в своем подкасте, к сожалению. Вот. Но думаю, вы понимаете, какое слово у меня крутится в голове. Еще одну жертву милицейского беспредела судили еще до моратория на смертную казнь и расстреляли стреляли. Другой обвиняемый на этапе следствия попал в психиатрическую больницу. Тут еще одна жертва выжила. 18-летняя девушка работала в огороде и ткач напал на нее сзади и задушил. Он проверял пульс и подумал, что его нет, ушел с места преступления. Девушка составила фоторобот в 2005 году. Она запомнила, что мужчина был усатый. В отделении доставили всех местных обладателей растительности на лице, и был среди них и ткач. Но девушка, которая, как выяснилось, пережила клиническую смерть, его не узнала. А вот маньяк вспомнил жертву и принялся выслеживать, чтобы добить. Но не успел. Свое последнее преступление маньяк совершил в августе 2005 года. К этому времени над делом ткача вплотную работала группа из 600 сыщиков. Но поймать преступника помог случай. Однажды ткач отдыхал на берегу местного озера. Рядом плескались дети, и, скорее всего, он сидел на берегу и думал, кого бы убить. Так и было. Старшие школьники отправились купаться подальше, и маньяк набросился на оставшуюся на берегу девятилетнюю девочку. Он убил ее и изнасиловал. Однако... На соседнем берегу был мужчина, и он узнал ткача. Раньше не работали вместе еще в Тиксе. И, узнав о преступлении на том месте, сразу пошел в милицию. Сергея поймали, и, следователем, он сказал сразу: У меня нет облика человека. Я все пробовал в своей жизни. И вот на фоне этого доведения себя до состояния опьянения. Это толкнуло меня на совершение зверских убийств. Я хочу облегчить себе жизнь, избавиться от своего груза, который я совершил в области зла. Я хочу избавиться, чисто чистосердечно признаться, чтобы спокойно уйти в мир иной. Какой же он был драма-квин. Вообще все эти маньяки, по большей части, они все просто такие драматичные. Я уверена на сто процентов, что Пока он убивал, он по пьяне записывал на листочек вот эту свою речь, которую в итоге он будет говорить, когда его поймают. Вот. И вот он репетировал это все, все, что он будет говорить. Это своей собаке рассказывал. Не дай бог жене. И просто такое драмаквин. Я не могу. Он также сразу сказал, что не прекращал убийство, чтобы еще больше убедиться в том, какие же некомпетентные люди работают в органах. А если его поймают, то сказать, что он бы всем им утер нос. Следствия и допросы были не столь долгие, так как Катч сразу признался. Но удивительно то, я об этом говорил в начале, что он до мельчайших подробностей помнит преступление. Думаю, именно работа в органах и то дело в армии на это повлияло. Всего было 70 томов по его делу. А убивал он, внимание, 25 лет. Когда его задержали, первое, что он сказал, «Я ждал вас 25 лет». Ткача признали вменяемым. Он утверждал, что сумел предсказать свое будущее, его ждать смерть в психиатрической клинике. «Я не человек» а зверь. Такой же, как Чикатило. Обо мне нужно снимать кино. Да. Он хотел, чтобы Спилберг, это был его любимый режиссер, снял про него фильм и заплатил ему 5 миллионов долларов за историю. Вот. Посмотрели бы вы такое кино? Я, конечно, посмотрела, про него следствие вели. Э, и не только. Кстати, выпуск там называется «Превзойти Чикатило». Вот. За интервью он требовал миллион долларов, но не сильно ясно, куда бы он их дел. Вообще, он говорил, что отдаст бы их своим детям и родителям жертв, и своим родителям, и внукам, и вообще всем, и на лечение, наверное, какого-нибудь спидорака. Это... Я шучу, он так не говорил. Он говорил детям, типа, все, Вот. Но мне кажется, это пафос лишь. Его приговорили к пожизненному в 2008 году. И тогда же отпустили всех тех, кто был приговорен из-за него. Но интересная жизнь у него не закончилась. Конечно, он тогда был в разводе со своей женой, но тут в тюрьме он нашел себе спутницу жизни. Люди как бы создают пары, конечно, с самыми необычными личностями, и с психопатами, и с шизофрениками. И вообще, думаю, часто вы слышали истории знакомства и отношений абьюзеров. Вот. И в 2015 году стало известно, что 64-летний украинский серийный убийца Сергей Ткач Которая отбывает пожизненное заключение в Житомирской колонии, нашел себе 24-летнюю жену Елену из Ярославля, которая год спустя родила ему дочь. Будущая супруга познакомилась с ткачом по переписке через газету. Она утверждала, что увидела ткача еще по телевизору, когда была подростком, и поняла, что это тот самый, что это ее принц, ее мужчина мечты. Вот, и с того момента женщина, она и тогда увлекалась, но еще больше начала увлекаться всякими криминальными историями. Елена прекрасно знает о преступлениях мужа и заверяет, что искала именно его. Так-то она описывает его как доброго, понимающего и скромного. Ситуация ткача, конечно, не единична. По словам психологов, маньяки вообще достаточно легко женятся, даже находясь в тюрьме. Причем их жестокость потенциальных супругов не останавливает. Мы часто можем услышать, прочитать всякие истории по поводу того, что террорист, убийцы и так далее его хотят оправдать, потому что он, видите ли, красивый и не мог это совершить. На моей памяти вот была история, которая мальчик в школе устроил теракт, и многие молодые девушки писали, нет, он такой красивый, он не мог это сделать, его нужно помиловать. И в ТикТоке, в ВКонтакте были всякие видосики с ним под какую-то музычку, что он краш. Я это не понимаю. Типа, они реально... Ладно, если бы они просто такие, но ну, он красивый, но он ужасен. Но тут они такие, нет, Такие красивые люди не могут такое совершать. Но ткач, во-первых, ему было уже 64. Конечно, вкусы у всех разные, но 64 года, тебе 24, у вас 40 лет разница. Ладно, каждый <с If you want> как он хочет. Первая встреча была вот этим коротким свиданием через окошко. Вот, потом у нее было первое длительное свидание, если я не ошибаюсь, оно длится 3-5 дней, точно не знаю, как конкретно там вот в этой Житомирской колонии. Вот, а на втором длительном свидании она забеременела. Угу. И она говорила, что она хотела очень сильно ребенка от Сергея, и Сергей настоял на ребенке. И этот ребенок в любви. Не знаю, в какой там любви, конечно потому что дочка бы никогда, да, не хритилась дочка, никогда бы не увидела отца. Ну, Елену спрашивали про это, да, через два года после того, как они поженились, она дала интервью, вот, и ее спрашивали, так дочка никогда не увидит отца. И она говорила, нет, мы будем бороться за то, чтобы Ткача там выпустили или еще что-то, за то, что он там ведет себя хорошо, и дочь его увидит. Жуть. В итоге в этом интервью она разоблачала всякие факты о себе, потому что вот даже вы откройте сайт, там Елена, жена Сергея Ткача, вы открываете сайт, и там первая фотка, она лежит на каком-то диване, в каком-то белье или купальнике в очень такой интересной, но деревянной позе. Вот. И она опровергла, что это она выкладывала фотки на эротических сайтах за деньги, что это реально выложил какой-то там знакомый Сергея. Вот. В интервью задавали щепетельные вопросы. Например, объясните, почему девушки западают на преступников? Она отвечает, причина может быть масса плохие отношения с родителями или сверстниками, противоположным полом, наркомания, психическое отклонение, желание выделиться из толпы. Я всяких видела. Есть другая категория. Гламурные, прилизанные девочки, во всем правильные в жизни, реализующие свои тайные фантазии через переписку. Фу, я таких презираю. Использовать беззащитных, именно так осужденных ПЛС, хватающихся за любой последний шанс, как игрушки для временного развлечения – это как лежачего бить мерзко. Да, то, что она говорит, что убийцы, маньяки и так далее кто приговорен, кто осужден к пожизненному, это что они беззащитны. Ну да, их жертвы были вообще тогда: Не знаю, кем, не людьми, если этим беззащитны. Вот. В своем интервью она также рассказывала о том тут вообще така, такая Санта-Барбара, ребята, о, о том, что ее спрашивали. А та девушка, которая писала письма там, чуть ли не Печушкину, она же писала письма и ткачу. Елена утверждала: Нет, она там стерва, она такая-то, она ему не писала, это ему не интересно. Полное интервью, оно такое довольно длинное. Я оставлю в группе ВКонтакте. А также э, Елена приходила на шоу «Пусть говорят к Малахову». Там, где они обсуждали всю вот эту тему э, любви к маньякам. Вот. Там они, конечно, немножко осуждали всю эту тру-крайму тему. Э, вот. Но да, боже, это, это просто такой сюр. Такой сюр. Да. В итоге... Сергей Ткач умер в колонии, но за его трупом никто не пришел, Даже Елена. И его похоронили чуть ли не на заднем дворе тюрьмы. Вот так вот эта история закончилась. Можете написать свои комментарии по этому поводу. Хотя, какие тут могут быть комментарии? Он ужасный маньяк. Вследствие ужасно и кто тут хуже не стоит даже мерить я чуть- чуть меньше рассказывала именно про то как он убивал потому что у него плюс-минус было все одинаково душил насиловал все как маньяк он конечно не какой-то мега но эта история по большей части интересна именно осужденными не по праву. Вот выводы делайте сами. А это был подкаст Кухонный криминалист. Меня зовут Катя, и всем пока.